1: Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um podcast da disciplina Inserção Internacional do Brasil. O meu nome é Rubens Siqueira Duarte e o título do podcast hoje é A Política de Cooperação Gera Benefícios para o Brasil? Para conversar sobre esse tema, a convidada de hoje é a Renata Albuquerque Ribeiro. Renata, seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada, Rubens. Agradeço muito pelo convite.
1: A Renata é professora visitante de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, tem doutorado e mestrado em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e uerj e tem bacharelado em Ciências Sociais pela FRJ. Durante sua experiência profissional, foi pesquisadora visitante da University of South Africa, e do Institute for Global Dialogue, em 2017, ambos na África do Sul, e pesquisadora sênior na plataforma CIPO. Renata, esse podcast faz parte do tema 3 da disciplina, no qual a gente discute a importância do tema de desenvolvimento para a inserção internacional no Brasil. Então, vamos começar com uma pergunta que é a base para várias reflexões das relações internacionais. Por que, que os Estados cooperam? Ou seja, o que é a cooperação? e quais as motivações que os atores têm para cooperar.
0: Oi, Ubens. Olá, ouvintes. É muito importante começar do básico. Né? Eu costumo trabalhar muito com verbetes, com definições do dicionário. E quando a gente fala de cooperação, que, como você colocou, é um tema que eu já trabalho há um tempo, é, existem duas definições importantes no dicionário. Então, o que é cooperação? Substantivo feminino, ato ou efeito de cooperar. E o que é cooperar? Segundo o dicionário, verbo transitivo indireto e intransitivo, que significa atuar juntamente com outros para um mesmo fim, contribuir com trabalho, esforços, auxílio, colaborar. Então, a cooperação, ela é por si só uma ideia que pressupõe um objetivo comum. E quando a gente fala de cooperação internacional? Quando a gente fala de cooperação internacional para o desenvolvimento? Bom, o próprio nome já diz, a cooperação seria justamente esse esforço conjunto de colaboração entre dois ou mais atores internacionais, que podem ser países, organizações internacionais ou outros atores, e tem por objetivo comum atingir o desenvolvimento. E aqui, esse desenvolvimento, a princípio, quando os países começam a estabelecer esse que viria a se tornar um sistema da cooperação internacional para o desenvolvimento, esse desenvolvimento é entendido como um movimento linear, como um ponto a ser alcançado. E é assim que surge a cooperação internacional para o desenvolvimento. Num contexto de pós-segunda guerra mundial, é, existem dois movimentos que são considerados é, fundadores disso, desse sistema da cooperação internacional para o desenvolvimento. Primeiro, para quem não se lembra, o continente africano. No continente africano, os países lutavam pelas suas independências. Então, as colônias europeias, elas tinham a, o desejo de continuar mantendo alguma posição de dominação em relação a esses países. Então, mas não era mais possível manter aquele domínio militar, econômico e político que havia antes, né? A gente agora estava falando de nações independentes. Então, esses países europeus começam a estabelecer acordos e atos de cooperação com as suas ex-colônias, numa tentativa de manter um grau de influência sobre esses territórios. É, em paralelo a esses movimentos, nós vemos também um movimento dos Estados Unidos de enviar cooperação ou de praticar cooperação com países europeus, numa tentativa de ajudar na reconstrução do continente no pós-segunda guerra mundial, é, mas também de facilitar a chegada das empresas norte-americanas no continente europeu, é, de forma que esse território tivesse condições econômicas mais favoráveis para que as empresas norte-americanas eh, se aproximassem. Ao mesmo tempo, esse movimento de cooperação ou de tentativa de aproximação tinha por objetivo afastar qualquer possibilidade de uma influência comunista nesses territórios. Então, é importante, eh, esses dois movimentos, eles são importantes justamente por isso, porque eles acabam nos mostrando aquilo que o professor Carlos Milani no livro Solidariedade e Interesse explica é, com muita clareza. Solidariedade e interesse são os dois elementos fundacionais da cooperação internacional para o desenvolvimento. Ao cooperar, né, a sua pergunta é por que os países cooperam, eles cooperam não só por um ímpeto de solidariedade, mas eles também cooperam para atingir objetivos estratégicos, objetivos das suas políticas externas.
1: Eu achei ótima sua resposta, né? porque você já tocou em vários assuntos que eu queria conversar. Né? Você citou o livro do Carlos Milani, que Sim. inclusive está na bibliografia recomendada do curso. Né? Você citou uh, a cooperação, a política de ajuda internacional para o desenvolvimento como substituição ao modelo colonial. E você também uh, tocou em outros pontos que são extremamente importante. Né? A ideia de que a cooperação internacional é um canivete suíço, né? ela serve para vários objetivos. Né? Aquela ideia que o canivete você tem uma faquinha, você tem um, uma, uma tesourinha, você tem uma lupa, você, hoje em dia você tem até pendrive dentro do canivete suíço. Né? Então a ideia que a, a cooperação ela serve para vários objetivos, inclusive uma que você citou, que era ajudar, contribuir para a inserção internacional não só dos países, não só dos estados, mas também do setor privado, né? E existe uma expressão em inglês que é muito característica que diz que trade follows the flag, né? Ou seja, o comércio segue o caminho que é aberto pela diplomacia, né? Então, o uso da cooperação, da ajuda internacional para abrir portas políticas para o setor privado, né? Isso é evidente a história da da expansão do capitalismo, e principalmente no pós Segunda Guerra Mundial, mostra isso mas essas políticas também podem é, ajudar, contribuir para a inserção internacional de um país, politicamente. né? Como é que você vê essa particularidade? Ou seja, como que a cooperação pode contribuir para a inserção internacional de um país, em especial de países do sul geopolítico, né? como o Brasil? Bom, essa é
0: uma ótima pergunta. É, eu acho que... Hum... A cooperação, como eu já falei, a cooperação internacional para o desenvolvimento, ela não é aleatória. Ao estabelecer esses vínculos, os países estão obedecendo a objetivos estratégicos de política externa. Então, a cooperação muitas vezes serve como um instrumento para os países atingirem os seus objetivos no sistema internacional. É um instrumento para que esse país a, atinja as suas metas sejam elas políticas, sejam econômicas, sejam militares, enfim, de diversas naturezas. O que a gente consegue perceber é que, é, mesmo na, no caso da cooperação tradicional, que seria a cooperação norte-sul, ou no caso da cooperação sul-sul, que seria a cooperação praticada entre os países em desenvolvimento, a gente consegue observar que, junto com a cooperação, uma série de outras atividades acontecem. Ao estabelecer um acordo onde os países decidem cooperar numa determinada área, e aí essa cooperação pode acontecer em, em diversos temas, né? na agricultura, na educação, na área da saúde, é, os países estão ali é, estabelecendo várias outras conexões. Usualmente a gente já tem dados sobre isso, inclusive para quem quiser se aprofundar, eu recomendo o Atlas da Política Externa Brasileira, que o professor Rubens é um dos autores e eu também participei contribuindo um pouquinho é, como pesquisadora do Mundo. É, e ali você consegue ver o quanto a intensificação, no caso brasileiro, quanto a intensificação de cooperação com os países africanos acabou resultando em um incremento das relações comerciais e econômicas do Brasil com o continente africano. E esse modelo acaba se repetindo em vários outros países, seja da cooperação tradicional, seja da cooperação sul-sul. Na maioria das vezes, os países estabelecem um acordo de cooperação e uma série de outras atividades é, acontecem. A verdade é que a cooperação ela acaba aproximando essas partes. Né? Então, a gente consegue ver que essa aproximação gera resultados diferentes.
1: Renata, muito obrigado por sua resposta. E você já puxou para... parece que a gente combinou. né? Você já puxou para uma nova pergunta que eu queria conversar, que era sobre o resultado prático da cooperação. Né? A gente está falando até agora muito no campo teórico, só que você, durante sua pesquisa de doutorado, você fez uh, uma pesquisa empírica em campo na, na África. Eu também fiz, em Moçambique, né, em um país que a gente visitou, nós dois visitamos. E eu queria saber sobre essa experiência de campo. Se a gente podia trocar um pouquinho de figurinha sobre uh, o que, que aconteceu lá, quando você estava visitando Moçambique. Eu também tenho minhas próprias histórias para contar. Uh, o que, que você acha? Você teve indícios de que a cooperação internacional causou impactos positivos para o país parceiro e para o Brasil? né? O que que você viu em campo, o que que você sentiu quando você esteve lá, quando você conversou com as pessoas? Como é que foi essa experiência para você?
0: Olha, Rubens, eu acho que antes da gente falar sobre os impactos, os resultados da cooperação, eu acho que seria interessante a gente diferenciar a cooperação tradicional da cooperação Sul-Sul. Né? A cooperação tradicional seria a cooperação norte-sul. Eu falei um pouquinho sobre essa cooperação no início da nossa conversa, quando eu falei que os países europeus estavam enviando ajuda para os, os países africanos. Então, essa cooperação ela acontece de uma forma vertical. Um país considerado desenvolvido normalmente envia é, recursos, então é, montantes, é, para outro país, que seria um país em desenvolvimento. Usualmente, essa relação é intermediada por uma organização internacional. No caso da cooperação Norte-Sul, seria a OCDE. Já existem outras modalidades de cooperação. No caso da cooperação Sul-Sul, ela acontece entre países em desenvolvimento. Ou seja, países que têm ali os mesmos desafios ou que apresentam limitações semelhantes, decidem cooperar na tentativa de se ajudar e solucionar os problemas comuns que esses países apresentam. No caso da cooperação Sul-Sul, ela acontece de uma forma mais é, de, de, de compartilhamento de conhecimento. Então, é o que a gente chama de cooperação técnica. Né? Então, os países, muito por causa das suas limitações econômicas e financeiras, os países em desenvolvimento não têm muita, muita possibilidade de envio de dinheiro para outros países. Então, eles estabelecem uma cooperação que é mais de compartilhar. Né? Então, compartilhar as experiências, é, compartilhar políticas públicas bem-sucedidas, compartilhar modelos de sucesso... É, compartilhar boas práticas. Essa diferença ela é fundamental. Por quê? Porque é justamente por causa dessa natureza de diferença que essas modalidades de cooperação apresentam que elas acabam medindo os resultados da cooperação de uma forma muito diferente. No caso da cooperação tradicional, o desenvolvimento, entre aspas, é entendido como... É, pela quantidade de dólar gerado naquele projeto. Então tem uma mensuração que é um pouco mais econômica, é uma mensuração que tem uma abordagem mais é, econômica mesmo, mas voltada para a área econômica. No caso da cooperação sul-sul, o desenvolvimento ele é medido de, de uma forma talvez um pouco menos objetiva. É, para citar o exemplo do Brasil, é, muita da cooperação praticada pelo Brasil tem como modelo de avaliação questionários, onde os técnicos envolvidos é, fazem essa série de perguntas para aqueles atores que receberam a cooperação brasileira e, a partir dessa avaliação, eles conseguem ter uma dimensão do resultado é, da cooperação brasileira. E aí, é, a gente consegue pensar essa, esse desenvolvimento de uma forma que é um pouco diferente de como a cooperação norte Sul pensa o desenvolvimento. Por exemplo, vamos supor que o Brasil é, decide fazer uma, um projeto de cooperação com, não sei, a Indonésia. E nesse projeto, é um projeto de cooperação técnica, ou seja, é um projeto de compartilhamento de saberes, de políticas públicas bem-sucedidas, etc. E na área da saúde... Brasil e Indonésia decidem fazer essa cooperação na área da saúde em uma campanha para a redução da violência doméstica, que é um problema que, infelizmente, assola a realidade brasileira. Então, o Brasil vai até a Indonésia e os técnicos brasileiros é, ensinam o, a, aos técnicos da Indonésia como produzir uma campanha contra a violência doméstica. Bom, qual é a medida de sucesso dessa prática, dessa atividade. É muito difícil de mensurar, mas você pode olhar para uma atividade como essa e você pode dizer que se uma mulher naquele território deixou de sofrer violência doméstica, então essa cooperação pode ser considerada bem sucedida. É claro que é muito difícil fazer esse tipo de análise, porque a mensuração de impactos é sempre um desafio extremamente trabalhoso, né? Ainda mais quando a gente está falando de uma realidade social que é sempre muito complexa e dinâmica. Mas essa diferença está na natureza das práticas de cooperação. De cooperação, seja na cooperação Norte-Sul, seja na cooperação Sul-Sul. A realidade é que eles medem essa, esses resultados e esses impactos de formas diferentes. Ou para citar um outro exemplo, né? É, mesmo que seja, vamos supor, uma cooperação na área da segurança alimentar, né? onde ah, os atores brasileiros envolvidos na cooperação viajam para um outro país para ensinar a, alguma coisa sobre uma política pública brasileira bem sucedida nessa área. Esses técnicos brasileiros eles também aprendem quando estão em outro território e eles voltam para o território nacional com esse conhecimento, com essa bagagem. Então, mesmo a nível individual, a gente também consegue avaliar que é, a cooperação tem, sim, resultados positivos. Agora, a gente também pode pensar é, que se a gente avalia a cooperação internacional para o desenvolvimento, segundo a sua gênese, né? lá no, 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 na segunda metade do século XX, quando os países decidem cooperar para que países mais pobres atingissem o desenvolvimento aqui entendido como uma linha, né? como um movimento linear, como desenvolvimento um lugar a ser atingido, aí a gente já tem muitas perguntas sobre a real eficácia dessas práticas, porque a cooperação já existe há mais de 50 anos, e até hoje os países em desenvolvimento não conseguiram chegar a esse tal ponto ótimo que seria... O desenvolvimento. Então tudo depende da, da métrica que você vai usar, entende?
1: Não, eu acho que essa sua observação final muito feliz. E, e eu fiz essa observação quando estava no congresso lá no Reino Unido, quando estava fazendo doutorado e virou um, um, um escândalo, né? Que eles me perguntaram meu meu minha pesquisa de doutorado era comparando a política brasileira de cooperação com a política de ajuda britânica e eles me perguntaram por que que é, eu, os britânicos, né, valeria a pena estudar o Brasil, já que o Brasil não é um país tão é, prominente nesse tipo de cooperação e obviamente eu fiz aquelas respostas que são óbvias para gente, né? Eu, existe um, um, um tom de é, desconhecimento, mas também de preconceito nessa pergunta, né? Então eu fiz a, a resposta falando, não, o Brasil é o maior país da América do Sul, tem uma economia entre as dez maiores do mundo e fez aquelas respostas padrão. E no final da resposta eu falei, agora eu tenho que te responder também por que, que eu tenho que estudar o Reino Unido, porque afinal, depois de 50 anos do Reino Unido falando que vai promover desenvolvimento internacional, até hoje não conseguiu, é extremamente ineficiente, então eu tenho que te responder que eu estou estudando um país que também é muito ineficiente, isso no Reino Unido. né Então, é, isso gerou uma certa comoção na, na sala onde eu estava, né, mas eu acho que é uma resposta que a gente tem que levantar, levar em consideração. Né? A gente tem que ser crítico para todos os lados, conosco também, mas ver qual é a realidade que está acontecendo. Né?
0: Tem dúvida. É, eu recebo... É engraçado, eu também recebo muito esse tipo de pergunta assim, sobre a real importância ou a real validade da cooperação Sul-Sul é, e eu tenho sempre um argumento que é o seguinte... Olha, só porque são países em desenvolvimento eles não podem cooperar... Às vezes parece mais que esses eixos tradicionais do poder... Que são esses locais onde a cooperação acontece no, no formato tradicional... Parece que há um incômodo em ver a mobilização de países em desenvolvimento... É, ocorrendo de forma autônoma, né? de uma forma que não passa pelo aval e pelo crivo desses, desses locais onde as decisões são tomadas. Então, eu, eu observo muito esses questionamentos em torno da cooperação Sul-Sul. É, eu acho que eles têm como base esse incômodo, né? do tipo, como vocês ousam é, estabelecer relações que não estão passando por aqui? Quem vocês pensam que são? E é aí que a gente vê o quanto países em desenvolvimento, quando decidem se mobilizar de uma forma autônoma, acaba, assim, é, incomodando esses, esses eixos tradicionais de poder, né?
1: Pois é, e, e aí vou voltar também a um tema que você estava abordando, que é a diferença né, entre a cooperação de países do Sul com a política tradicional de ajuda internacional, para o desenvolvimento dos países do Norte, né, que são países ricos, tradicionalmente foram potências colonialistas. né, é, E aí eu vou trazer um pouquinho da experiência que eu tive lá em Moçambique, né, porque já que minha, minha tese de doutorado era sobre isso, eu fui lá para o Ministério das Relações Exteriores e cooperação, né, porque o, o Ministério de Moçambique é, não é só o Ministério das Relações Exteriores, ele também é de cooperação, para ficar claro a importância que essa política tem para aquele país. E eu comecei a perguntar, né, como é que foi a política do Reino Unido, como é que é a política do Brasil, o que que você acha? E a resposta era mais ou menos padrão, né, e aí eu achei interessante que teve um funcionário lá do Moçambicano, do Ministério, que eu perguntei, como é que são as reuniões com o Reino Unido? Ele falou, Rubens, olha, na verdade, é, a gente não tem muita reunião. Eu, como assim, tem muita reunião? Não, eles marcam a reunião, aí a gente tem três funcionários e manda, disponíveis, e manda esses três funcionários. Para a reunião Aí chega uma delegação do Reino Unido Que é composta por 20 pessoas Entra todo mundo com gravatinha, com caneta de Oxford Cambridge, o que seja Eles botam um projeto No PowerPoint, vários gráficos E dados sobre o nosso país que nós não temos acesso E eles começam a falar Várias coisas que a gente não entende E no final eles falam Nós temos tanto dinheiro para patrocinar o projeto X A gente fala Ok, pode dar E aí eles dêem o um repouso. A gente, muitas vezes, não usa do jeito que eles querem, só que na hora de prestar atenção, a, a prestar conta, né? A gente conta uma história bonitinha e devolve para o Reino Unido, porque eles precisam prestar conta também com a população que paga os impostos, né? A população britânica que paga o imposto, e fica por isso mesmo. Eu falei, eu fiquei assustado, né? Eu fiquei com medo, mas eu perguntei. Ok, e o Brasil? Ah, o Brasil é diferente. Primeiro que, geralmente, não vem diplomata conversar com a gente, vem o técnico do Ministério falar. Né? Volta e aparece um, um funcionário da agência brasileira, mas geralmente quem conversa com a gente é alguém que entende de verdade sobre o projeto que está tá implementando. E aí, é muito diferente, porque eles, de fato eles querem começar do início. Eles perguntam o que, que a gente quer, o que, que a gente tem interesse, e aí a gente começa a, a, a fazer o projeto do zero. Né? Tem mais participação de Moçambique, quando a gente chama a Cooperação Internacional Brasileira. É... E aí também é muito mais fácil o trato. Eu, por que muito mais fácil o trato? Aliás, ah, quando a gente vai para campo com os britânicos, eles ficam no Hilton. Eles ficam em algum hotel, no hoje e tal. Quando vejo brasileiros, eles fazem questão de ficarem no mesmo hotel que a gente. E aí eles saem para tomar cerveja com a gente. Eles saem para cantar e dançar com a gente. E fica muito mais fácil a conversa. Aí eu falei, ah... Isso é bem a cultura brasileira fazendo cooperação mesmo. Então quer dizer que a cooperação brasileira é muito mais efetiva? Talvez não. Por quê? Porque falta dinheiro para implementar muitas vezes o que a gente quer fazer. Né? E aí nesse sentido, é, Renato, vou devolver para você, é, como é que você vê essa diferenciação né, entre os, tra... os doadores tradicionais, né, que são os países do norte, e a cooperação sul sul Será que o Brasil... Né, em sua cooperação, ele conseguiu distanciar a sua imagem dos doadores tradicionais? Qual é a sua opinião em relação a isso
0: Olha, é uma pergunta difícil, porque a cooperação do Brasil é tão diversa, né, eu acho que a gente teria que analisar caso a caso, e essa percepção de se a cooperação é, é um sucesso ou fracasso, se ela é válida, se ela não é, depende sempre do, de quem é o interlocutor, depende do ponto de referência que você está usando. Né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a cooperação brasileira ela é diferente da cooperação dos doadores tradicionais. Eu acho que o exemplo que você trouxe da sua pesquisa de campo ilustra isso com clareza. É... Eu acho que, definitivamente, o fator cultural é importante para facilitar esses acordos e não acho que isso seja uma característica exclusiva da cooperação. Eu acho que qualquer tipo de, de parceria que você deseja estabelecer com atores internacionais, eu acho que a cultura, o fato da proximidade, né, da, da, dos links que existem entre o Brasil e muitos países africanos falantes da língua portuguesa, como é o caso de Moçambique, são certamente fatores que que fa favorecem e facilitam o estabelecimento dessas parcerias. É... Mas eu acho que é muito difícil fazer uma avaliação do que é, se é positiva ou não. Eu acho que, sim, existem diferenças. É... E, no geral, eu avalio a cooperação brasileira como positiva, se a gente parte do pressuposto de que ela apresenta essas diferenças. né? Uma das características, um dos princípios da cooperação brasileira é ser demand-driven. Ou seja, o outro país decide é, solicitar a cooperação brasileira. Então, assim é, o fato de que, é um, de que existe agência no outro ator, né, eu acho que é um diferencial bastante importante. Assim como outros princípios, né, como a não imposição de condicionalidades, enfim, eu acho que existe uma diferença clara entre a cooperação Norte-Sul e a cooperação Sul-Sul.
1: Agora, a gente também está falando de muitas coisas positivas, só que toda a política também tem o seu lado negativo. Tá? Então, eu queria falar um pouquinho agora com você sobre os impactos negativos que a cooperação brasileira teve. E eu me lembro de um, de um exemplo muito claro, que foi o pró -Savanda. A ideia brasileira foi repetir o sucesso do pró aqui no Brasil, que foi feito no Brasil com a cooperação norte né, que foi a JAI, que foi a, o, a agência de cooperação japonesa e que contribuiu com o Brasil para que o Brasil pudesse fazer o próximo errado aqui no Brasil, e o Brasil quis exportar esse modelo para Moçambique e fazer o próximo Savana, que foi alvo de muitas críticas. né? A ideia de que o Brasil, ao exportar suas políticas públicas, que são consideradas pelo Brasil como bem-sucedidas. O Brasil, que é um país com muitos contrastes, com muitas contradições, acaba também exportando suas contradições para outros países. Então, o pró foi extremamente é, criticado por promover concentração latifundiária, por deslocar uh, pequenos agricultores, por promover monocultura, por promover empobrecimento do, do, do solo e por aí vai. Né? Então, é, se por um lado o Brasil promove sim uma... uma uma imagem positiva né, por meio da cooperação internacional o Brasil também contribui para uma imagem negativa até certo ponto então como é que equilibra né, e como, como lidar com esses impactos negativos que a cooperação também gera
0: Olha, mais uma vez é... eu acho que o exemplo do é um é um ótimo exemplo do que não fazer né porque foi uma cooperação, um projeto de cooperação que foi, era controverso desde o início.
1: Minha foi uma das maiores políticas brasileiras, de cooperação brasileira, foi para o
0: E, na época, houve uma forte mobilização dos atores sociais, é, não só de Moçambique, mas também uma forte articulação desses atores com outros atores. Então, e eu também vi isso na, na minha pesquisa de tese, né, que eu estudei, a cooperação para biocombustíveis e também fez o meu trabalho de campo lá em Moçambique, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu acho que esses, essas organizações do campo, no caso do projeto pró-Savana, elas acabaram se articulando com organizações aqui do Brasil e com organizações internacionais na tentativa de barrar um projeto que é, foi uma tentativa de, como você disse, né, exportar um modelo de desenvolvimento brasileiro que já apresentava uma série de problemas em solo nacional. E mesmo a cooperação brasileira argumentando que existe adaptação, né, então é, existe a política pública brasileira, mas há o estabelecer a cooperação, esses atores pensam em como adaptar aquilo à realidade do, do outro país, né? do país que vai receber a cooperação. E isso não aconteceu em Moçambique. Né? Então eu acho que assim, é, não só a cooperação do ProSavana, mas a cooperação que o Brasil praticou em biocombustíveis também são exemplos de, do que não fazer é, em, em se tratando de cooperação. E eu acho que a maior lição dessas experiências que receberam essas críticas que fazem muito sentido, e são muito legítimas, é que a cooperação, seja a cooperação Norte-Sul, seja a cooperação Sul-Sul, para acontecer de uma forma legítima e efetiva, ela precisa contar com a participação dos atores locais, sobretudo organizações da sociedade civil, é, movimentos sociais organizados, de alguma forma, ouvir essa população, que teoricamente seria beneficiária né desse projeto, é parte fundamental de garantir que esse projeto está alinhado com os objetivos daquele território e daquela população. Eu acho que você tem uma lição que o Brasil poderia aprender com, essa, com esse exemplo do Praça Havana. e não só o Brasil, né? os países que praticam cooperação de uma forma geral, seria inserir a, a, os atores sociais, não é quando o projeto já está em solo, é no desenho, na negociação, no processo decisório, naquilo que que define qual vai ser o projeto e como ele vai acontecer. É fundamental contar com a participação desses atores nesse diálogo.
1: Eu concordo totalmente com você, Renata. E agora eu queria fazer, já nos encaminhando para o final do podcast, um panorama da política de cooperação brasileira. Porque a gente, o Brasil se insere como recebedor de ajuda internacional já há muito tempo. Né, no meu campo político da cooperação internacional ele passou a ser of oferecer ajuda timidamente desde a década de 80 mas teve seu apogeu no início do século XX e abruptamente a mesma uh, política né, que cresceu e, e tornou pujante se tornou internacionalmente conhecida apesar de suas contradições como a gente já falou ela da mesma forma que apareceu ela foi sumindo e saindo dos holofotes muito embora não tenha desaparecido por completo, mas ela saiu dos holofotes. Muito também por causa das críticas que ela recebeu. É, a, a gente tem a tradição de falar que a política externa não é um assunto que move a, o eleitor brasileiro durante as eleições presidenciais, mas desde 2014 a cooperação internacional foi um tema que virou é, muito importante para a cooperação internacional, foi muito criticado por, pela questão da cooperação com a Venezuela, com a cooperação com, com em Cuba para construir o, o porto né, de exportação em, em Cuba. E isso evoluiu ao longo do tempo para uma crítica de que a cooperação brasileira, na verdade, estava promovendo uma rede de solidariedade comunista é, no mundo. O que, se a gente olha os dados, não faz menor sentido. Né? Então, só um dado para que a gente esclareça esse ponto e já consiga varrer essa hipótese sem cabimento do nosso podcast, é que se a gente olhar pela quantidade de atividades da cooperação brasileira, ou seja, cada projeto conta um ponto, tá? é, a gente tem como os três primeiros né, de, de cooperações brasileiras por temas, nós temos educação, saúde e agricultura. O quarto é defesa. Só que se a gente olhar pelo orçamento, ou seja, esquece a quantidade de projetos que são assinados. A gente vê pelo orçamento que custa aos cofres brasileiros. A gente vê que cooperações de defesa custavam mais ou menos 50% da cooperação brasileira, do orçamento total da cooperação brasileira. Então dizer que a cooperação brasileira promovia, o, o comunismo mundial, a gente simplesmente está falando que nossas forças armadas são comunistas e estão promovendo o comunismo mundial, o que não faz o menor sentido para quem conhece a história das forças armadas brasileiras. Não é mesmo? Mas, enfim, aconteceu isso. Né? E durante o governo Lula a gente teve o, o auge da cooperação brasileira, o, o governo Dilma ela continuou mais ou menos na inércia a cooperação brasileira, apesar da temperatura ter diminuído. né Então, a a cooperação, os projetos foram dados continuidade, só que o investimento e, e a, a vontade presidencial de levar é, esses projetos à frente diminuiu um pouco e, de fato, caiu em declínio durante o governo Temer e o governo Bolsonaro. O que a gente teve de cooperação durante muito tempo foi uma coisa residual. Então foram as próprias instituições que promoviam essa cooperação que, sem dar muita ênfase, sem dar muita notoriedade, é, para a imprensa ou até mesmo para o governo, eles continuavam promovendo essa cooperação é, de forma residual, de resiliência né, da, da cooperação. E agora? Né, o que, que a gente pode esperar da cooperação brasileira? Ela vai voltar? Ela não vai voltar? O Brasil tem capacidade de voltar? Não tem? Como é que você vê isso? Em síntese, porque o nosso tempo já está terminando.
0: Eu acho que você já trouxe muitos elementos para a gente pensar o futuro da cooperação brasileira, né? É, eu acho que se a cooperação é colocada como uma prioridade ou, com uma ou como uma estratégia de política externa, a cooperação vai crescer. Eu acho que o Brasil tem expertise, o Brasil tem qualidade técnica, o Brasil tem capacidade institucional, né? lembra que a gente está falando aqui de países em desenvolvimento, então é, a, a parte da capacidade institucional é fundamental, é garantir que haja um corpo técnico, é, um corpo é, burocrático que consiga é, fazer com que esses projetos avancem. Então eu acho que o Brasil tem assim, a faca e o queijo na mão para construir uma posição de relevância do sistema internacional, usando a cooperação internacional para isso. E existem algumas áreas, além das áreas que você já trouxe, né, da educação, agricultura, é, a defesa na área da saúde, mas principalmente na área de meio ambiente e também no tema do clima. É, eu acho que o Brasil é um país que acumula um grande capital político e diplomático nessas áreas, e eu também acrescentaria a área da energia nesse, nessa Nesse grupo de áreas onde o Brasil pode garantir ainda mais protagonismo usando a cooperação. Então, eu acho que, se for uma. Se houver boa vontade política e, e é claro, possibilidade de ação no sistema internacional, que também, né, se tratando de um país em desenvolvimento, a gente está sempre falando de algumas limitações que, que existem no sistema internacional, é, tendo espaço, eu acho que o Brasil. É, tem tudo para se tornar para ver esse gráfico da cooperação crescendo mais uma vez é, eu acho que principalmente nessas áreas que eu falei né de meio ambiente clima e energia
1: eu acho que é perfeita sua resposta nós se a cooperação internacional um cari suíço nós temos um senhor cari suíço na mão a gente precisa saber utilizar né capacidade a gente tem a gente precisa saber usar é, Inclusive, você falou sobre o meio ambiente e energia. Isso vai ser tópico de outro podcast. Convido todos vocês a assistirem. Só que, no momento, nosso podcast, esse episódio está chegando ao fim. É, eu quero agradecer a sua presença, Renata. Muito obrigado por ter, ter vindo aqui falar com a gente. E eu vou deixar você fazer suas palavras finais.
0: Imagina, Rubens. Eu te agradeço. Bom, caso vocês queiram saber mais sobre esses temas, acessem o site Glabimundo. Que é labemundo.org e lá vocês vão encontrar um monte de material sobre o tema da cooperação internacional para o desenvolvimento e também para o tema da cooperação brasileira em específico. Eu também estou no Twitter, e o meu Twitter é @allrenatinha, a l l renatinha e estou sempre compartilhando. É, informações, notícias sobre política externa brasileira, sobre cooperação internacional, sobre África, energia, meio ambiente, clima. Enfim, espero encontrar vocês por lá.
1: Muito obrigado, Renata, e muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso episódio até aqui. Até a próxima.
0: Política
1: Contemporânea e Relações Internacionais